0: Jesteście gotowi na słowo dzisiaj? Powiedz to do tego, kto siedzi obok Ciebie. Przygotuj się. Będzie interesująca podróż. Chciałbym Was dzisiaj zabrać w interesującą podróż. W pewną podróż, która jest opisana w Nowym Testamencie. Jest to jedna z bardziej niesamowitych podróży, którą możecie zobaczyć. Dlatego, że ona niesłychanie przypomina to, w czym my dzisiaj jesteśmy. Jest to Podróż pewnych uczniów Jezusa, którzy szli razem z Nim zaraz po zmartwychwstaniu i jest ona na tyle wyjątkowa, ponieważ ona gdzieś pokazuje nam tą rzeczywistość, w której my jesteśmy, czyli tą rzeczywistość, w której każdy z nas żyje i ma podróż i jest i ma jakiś cel, i idzie w życiu w jakąś stronę, a jednocześnie Jezus, który chce dołączyć się do nas i chce objawiać nam rzeczy, pokazywać nam rzeczy, nadać sens tej podróży, którą mamy. Jedną z rzeczy, którą... E, którą byłem bardzo poruszony, kiedy byłem we Wrocławiu, to było świadectwo tego pastora z Indii, który mówił o tym, jak pojechał z Indii do Niemiec, do kraju Lutra i myślał, że tam nauczy się teologii. Myślał sobie, kościoły są pełne, prawdopodobnie to przebudzenie trwa aż do dziś, więc z Indii wyjeżdżając z takimi marzeniami dojechał do Niemiec, wysiadł i pojechał na pierwsze nabożeństwo i był bardzo zdziwiony, że w potężnej katedrze było osiem osób, w czym, przy czym on był jedną z nich i jego przyjaciel, więc sześć pozostałych i mówi tak, my byliśmy najmłodsi, pozostałe sześć osób miało 75+. Plus. I on myślał, co się stało, jadąc na to spotkanie Jadąc na to spotkanie, powiedział mu jego przyjaciel, wiesz, nasz pastor jest wierzący. A on mówi, to tak jakbyśmy usłyszeli siedząc w samolocie, że nasz pilot, wyobraź sobie, umie latać. I mówi, zderzyłem się, to było nieprawdopodobne zderzenie kulturowe, kiedy tam pojechałem, pojechałem tam, żeby uczyć się teologii i mówi, po kilku latach studiowania teologii, teolodzy, którzy uczyli mnie teologii powiedzieli, że sami nie wierzą w Boga i ja sam rzuciłem to wszystko. Moja żona, która, moja żona, która y, przyjechała ze mną do Indii, nie wiedziała, co z tym zrobić, załamała się, ponieważ ona chciała mieć męża, pastora i przyjechała specjalnie ze mną do Niemiec po to, żeby w końcu był, żeby miał, miał wykształcenie i stał się pastorem. Tymczasem mówi, ja odszedłem od Boga, odszedłem od wiary przez 7 lat. Mówi, poszedłem, pracowałem w banku, zająłem ósmą pozycję na szczycie tego banku w e, funkcjach, które pełniłem, zarabiałem mnóstwo pieniędzy, miałem 29 lat i byłem całkowicie pusty. Moje życie nie miało żadnego sensu. I myślę sobie o tak wielu ludziach, którzy idą w podróży życia i tak naprawdę może nawet zarabiają, funkcjonują, może nawet mają domy, małżeństwa, jakoś to kleją, ale gdzieś w środku wewnątrz mają pustkę i nie wiedzą po co żyją, po co to wszystko. On z tej pustki, w tej pustce swojego życia próbował popełnić dwa razy samobójstwo i nie udało mu się. Za pierwszym razem, kiedy próbował popełnić samobójstwo w lesie, niemiecki policjant go zatrzymał i powiedział, panie Hindus, co pan tam robisz, chodź pan ze mną. On mówi, z niemiecką policją się nie dyskutuje, więc mnie zawieźli z powrotem do domu. Moja żona wtedy siedziała przy telefonie i modliła się z kościołem o mnie, ponieważ znalazła mój list pożegnalny. Drugi raz próbowałem popełnić samobójstwo, mówi to podciąłem sobie żyły, kiedy moja żona wyjechała i mieszkanie, i mieszkanie, które było pode mną, ta krew przesiąknęła przez sufit, przez podłogę i kobieta, która mieszkała pod nami zaczęła krzyczeć morderstwo, morderstwo, przyjechała policja i znowu niemiecki policjant wysadził, rozbił drzwi, wpadli do mojego domu, zabrali mnie do szpitala i uratowali mnie. mówi, Bóg po tym wszystkim mnie znalazł. Wiecie, myślę o tej pustce życia. Człowiek tak naprawdę jest pusty, kiedy nie widzi innego sensu oprócz tego, żeby coś zbudować, nawet zarobić, funkcjonować jakoś tak w społeczeństwie. To jest za mało. My potrzebujemy czegoś więcej. Każdy człowiek ma w sobie pewnego rodzaju pustkę, którą tylko Jezus może zapełnić. I każdy człowiek ma w sobie pustkę, którą tylko Bóg może swoją miłością wypełnić. Bez tego nikt z nas nie czuje, że żyje. On powiedział tak, bardzo interesująco powiedział tak. Pies egzystuje, kwiat egzystuje, ale człowiek chce żyć. Człowiek chce czuć, że żyje, że funkcjonuje i ta podróż jest niesłychanie interesująca. Spójrzcie na Ewangelię Łukasza, przeczytajmy, 24 też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zostali tak, jak mówiły niewiasty, lecz Jego nie widzieli. A On rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czy Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza przez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się ci uczniowie do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi, a gdy zasiadł z nimi przy stole, wziął chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz On znikł przed ich oczu. Niesłychana historia. Wiecie, chciałbym, żebyście spojrzeli na tę historię z perspektywy uczniów, bo to jest perspektywa, którą musimy zobaczyć. Oto mistrz, oto ich pan, oto zbawiciel świata przyszedł, aby wyzwolić Izrael. Każdy z uczniów w pewnym momencie życia zaczął układać sobie, jak będzie wyglądało jego życie, kiedy w końcu się już to stanie prawdopodobnie już zaczęli dzielić stanowiska, które będą mieli. Mieli nawet dyskusję, kto będzie siedział po prawej stronie, kto będzie siedział po lewej stronie. Jak to będzie wyglądało, kiedy królestwo jego przyjdzie, ponieważ dla nich cały czas królestwo oznaczało pokonać wroga fizycznego, który był ich oprawcą, pokonać opresję Rzymu, wyzwolić naród i sprawić, że ich naród konsekwentnie będzie panował nad całą ziemią. Więc niektórzy z nich pomijali te poprzednie teksty Jezusa o śmierci i o, i o zmartwychwstaniu. Jak wielu z was wie o tym, że kiedy masz nadzieję na to, że twój mistrz przyprowadzi i zaprowadzi porządek na całej ziemi, to mowa jego o jego śmierci nie jest pozytywną mową. Więc oni cały czas mówili do niego, nie, ty nie umrzesz, nie możesz umrzeć. Konsekwentnie Piotr również apostoł mówił, nie, na pewno będzie wszystko dobrze. I w pewnym momencie dochodzi do jego śmierci. W momencie, kiedy on umiera, wszystkie nadzieje ich legły w gruzach. Wszystkie. Niektórzy z nich zaczęli liczyć już, ile to stracili, ponieważ za nim poszli. Trzy lata zostawili biznesy, dobrze prosperujące. Zostawili to wszystko i poszli za nim. Niektórzy z nich pozrywali relacje, żeby pójść za nim. Niektórzy z nich zainwestowali mnóstwo w tą służbę. Tymczasem on umarł i skończyło się. Co z tym zrobić? Rozmawiali i nie mogli go znaleźć w grobie. Jakieś niewiasty mówiły, że go widziały. I byli tak naprawdę załamani obrotem sprawy. Miał być nowy system, nie ma systemu nowego. Mało tego, to co było i wygląda gorzej niż wyglądało, ponieważ teraz myśmy zostali troszeczkę tak, jak przy tej podróży Foresta Gampa. Kto z Was oglądał? Oni myśleli, że teraz on się odwróci i przemówi do nich, i że coś się stanie, a on powiedział: Zmęczyłem się. I poszedł do domu. A oni wszyscy tak stali, i wiecie, kiedy tą scenę widziałem na filmie, pomyślałem sobie: Prawdopodobnie takie zamieszanie mieli uczniowie Jezusa. Gdy on umarł i odszedł, co teraz? Kiedy Jezus przemawiał do nich, nawet oni wtedy nie wiedzieli, że to jest Jezus. Kobiety mówią, że widziały ogrodnika. Jest bardzo ciekawe, dla koneserów powiem tak, Adam również był ogrodnikiem. Adam miał pilnować ogrodu i nie upilnował ogrodu. Jezus również był ogrodnikiem, który upilnował ogrod i który zrobił z ogrodem to, co trzeba. Mamy jednego ogrodnika, który nie spełnił swojej funkcji i mamy drugiego ogrodnika, który spełnił swoją funkcję. Kobiety widziały go jako ogrodnika. I jako ogrodnik przyszedł do nich i tak jakby zajęty zaczął mówić do nich. I powiedział do nich, pierwsze słowa brzmiały o głupi i gnuśnego serca. Bardzo ciekawe greckie słowo, kiedy spojrzymy na ten tekst, ono mówi tak. Zmysłowi, nierozsądni, nieinteligentni, głupi i to słowo gnuśne to jest zranione i przytłoczone. Przytłoczone i zranione serce nie widzi przyszłości. Byli zranieni, przytłoczeni i kiedy jesteś zraniony i przytłoczony, nie widzisz tego, co będzie. Wiecie, każdy człowiek, który w danym momencie jest zraniony i dotknięty w swoim życiu, ma problem, żeby rozwijać swoją myśl o przyszłości, nic go wtedy nie interesuje, on jest po prostu załamany i oni tacy byli, byli gnuśni, zranieni, przytłoczeni, załamani. Życie widziane naszymi oczami może doprowadzić nas do takiego stanu. Ja nie wiem, co się dzieje w twoim życiu, być może dzisiaj masz tak zwane high life swojego życia. Być może dzisiaj jesteś na samym szczycie i czujesz, że jesteś na szczycie, że wszystko idzie dobrze. Być może jesteś w miejscu, w którym modliłeś się o coś i wychodzi. Być może jesteś w sytuacji, gdzie wszystko idzie bardzo dobrze. Modliłeś się o mieszkanie, masz mieszkanie, modliłeś się o pracę, masz, mieszka masz pracę, mo modliłeś, się, mo modliłeś się o żonę i masz dwie kandydatki. Być może, Być może nawet masz więcej ni niż potrzebujesz. Ale wiecie, rzeczywistość życia wystarczy, wystarczy tylko wystarczająco długo żyć, żeby doszło do miejsca, w którym jesteśmy zranieni, przytłoczeni i w pewien sposób zgnośnieni. Wtedy stajemy się zmysłowi, nierozsądni, nie, nieinteligentni, nie widzimy. Nie potrafimy połapać rzeczy. Bardzo ciekawy moment życia. Wiecie, Bóg w takim momencie nie zmienia naszego życia. On chce zmienić nasze widzenie. Wiecie, bardzo ciekawe jest to, że Jezus w momencie, kiedy oni byli zgnuśnieni i załamani, nie przyszedł i nie zaczął ich pocieszać. I nie zaczął się przedstawiać: Przepraszam bardzo, to ja jestem. Nie martwcie się. Wszystko będzie dobrze, poukładamy wszystko. Nie, On nie zaczął ich w ogóle pocieszać. Wiecie, to jest bardzo ważna prawda, bo niektórzy ludzie przychodzą do kościoła, szukają pocieszenia, że Bóg rozwiąże ich sytuację. Bardzo rzadko Bóg od razu rozwiązuje sytuację, o którą się modlisz. Najczęściej najpierw zmienia Twoje patrzenie na sytuację, w której się znajdujesz. On zawsze zaczyna od tego, że On otwiera Tobie oczy, ponieważ Bóg rzadko kiedy ingeruje w Twoje życie bez Ciebie. On bardzo często potrzebuje Ciebie, aby naprawić Twoje życie. Czasami każdy z nas znajduje się w sytuacji i potrzebie cudu, ale wierzcie mi, Bóg zawsze i chętnie działa wtedy, kiedy w sytuacji opresji, w której się znajdujemy, On przychodzi i zmienia nasze patrzenie na to, w czym jesteśmy. Rzadko kiedy Bóg ułoży twoje życie, Bóg zmieni twoje patrzenie, abyś ty wraz z nimi w Jego mocy mógł ułożyć swoje życie. Wierzcie mi, to jest niesamowite, ale jest jedna rzecz, która jest zachęcająca w tym fragmencie. To jest to, że Jezus im tłumaczył i zaczął im wykładać. Werset 27 mówi tak. I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Proszę was, przez chwilę bądźcie ze mną, bo to jest bardzo ważne. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Jezus tam jest. Jest razem z nimi. Nie powiedział im, to ja jestem. Oni myślą cały czas, że to jest ogrodnik że ktoś z pracy tam oderwany zaczyna rozmawiać z nimi. I on zaczyna im tłumaczyć, począwszy od Mojżesza. On nie wyciągnął Biblii, tak jak ja mam tutaj Biblię, ale począł im w drodze tłumaczyć. Słuchajcie, o Jezusie i od Mojżesza zaczął im wykładać z Pisma wszystko, co było o nim napisane. Bardzo ciekawe to jest. Bo Słowo mówi, że oni Go słuchali przez całą drogę. Wiecie, większość ludzi, która ma problemy, chce sama mówić. Czy zwróciłeś uwagę, że czasami, kiedy masz problem w życiu, to Ty chcesz Bogu wytłumaczyć? Panie, pozwól, że Ci wytłumaczę. Panie, pozwól, że Ci opowiem moją historię, tak jakby Bóg nie znał Twojej historii. Panie, pozwól, że Ci opowiem, jakie ja miałem ciężkie życie i dlaczego właśnie tak to wygląda. Tymczasem oni zamilkli w swojej własnej frustracji i pozwolili jemu mówić o sobie. Oni nie wiedzieli, że to jest Jezus. On im tłumaczył, począwszy od Mojżesza dalej w tekście Pisma. Przez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Kto z was chciałby taki spacer? Po kolei. A to było tu, a to było tu. Ja byłem wraz z Mojżeszem. O mnie było powiedziane, kiedy baranek był składany, to ja byłem. I zaczął im wyjaśniać, aby widzieli. Dlatego, że w momencie, kiedy jesteś sfrustrowany w życiu i kiedy jest ci trudno, potrzebujesz Bożej perspektywy na miejsce, w którym jesteś. Potrzebujesz widzieć to, co się w twoim życiu dzieje, Dokładnie z tego, jak Bóg to widzi. Bo kiedy patrzysz po ludzku, jesteś zawiedziony jesteś i będziesz zgnuśniały. Czy ktoś z was widział kiedyś zgnuśniałego wierzącego? O, wierzcie mi, to wcale nie jest aż tak rzadki widok. To jest bardzo częsty widok, kiedy ludzie wierzący są zgnuśniali i załamani. Dlaczego? ponieważ nie wiedzą, co jest o nich napisane i nie wiedzą, jak Bóg widzi ich sytuację. Czują się porzuceni i załamani i oddzieleni. Oni nie widzą tego, że Bóg jest razem z nimi i że On chce coś zrobić. Dlatego musisz, kiedy jesteś w sytuacji trudnej, musisz przyjrzeć się, co Słowo mówi o twojej sytuacji, co możesz zrobić wtedy. W Słowie zawsze jest odpowiedź, ale to zawsze jest czas i poszukiwanie. To jest pewien wysiłek. Dlatego widzisz, w momencie, kiedy masz trudne chwile, to nie jest moment, żeby od Kościoła się odsuwać, to jest moment, żeby w Kościele usiąść i otworzyć Biblię. To nie jest moment, żeby w czasie spotkania rozważać, jak ciężkie mam życie, może coś do mnie trafi, ale to jest moment, aby nadstawić ucho, bo prawdopodobnie Bóg chce ci powiedzieć o sytuacji, w której się dzisiaj znajdujesz w bardzo szczególny sposób, ale to oznacza wysiłek. To oznacza, że ty musisz poddać się słuchaniu, pozwolić, aby Bóg mówił do ciebie. Większość ludzi jest zbyt zabieganych, żeby Bóg mógł do nich przemówić. Są w takim pędzie i w takiej frustracji, w takim załamaniu, Maniu, proszą Boga o pomoc, a On szuka okazji, żeby do nich powiedzieć. I to nie powiedzieć jestem, ale wręcz nawet wytłumaczyć im z Pisma, z tekstu Słowa. Bóg kocha mówić do nas ze Słowa Bożego. Pozwól, aby Duch Święty pokazał Ci właściwy Twój tekst. Wiecie, ja wierzę w to, że każdy z nas, kto dzisiaj jest tutaj obecny, ma tekst z tego słowa nad swoim życiem. Jeszcze raz to powtórzę. Każdy, kto tutaj jest, ma nad swoim życiem wypowiadany Boży tekst. Pytanie jest, czy ty go słyszysz, czy ty go znasz. Dlatego, że jeśli ty go usłyszysz i ty go poznasz, będziesz wiedział, co masz dalej robić. Począwszy od Mojżesza przez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. To jest długa podróż. To jest kilka godzin tłumaczenia. Chciałbym, żebyście spojrzeli na to. Jak wielu z was pamięta Józefa ze Starego Testamentu, który był sprzedany przez swoich braci w niewolę? Jak wielu z was pamięta, że bracia go nienawidzili? Sprzedali go, wrzucili go do studni najpierw, chcieli go tam zabić. W końcu go sprzedali w niewolę i w więzieniu spędził wiele lat. W psalmie 105, w wersecie 17, czytamy jednak komentarz, który jest bardzo dziwny. Bardzo dziwny. Właśnie o Józefie. Powiedzmy razem dziwny. Zobaczycie, że jest dziwny ten komentarz. Ten komentarz z wersetu 17 mówi tak: Wysłał przed nimi męża Józefa sprzedanego w niewolę. Bóg wysłał przed nimi męża Józefa sprzedanego w niewolę. Wprowadzę was troszeczkę w ten tekst, przychylcie się do mnie, wprowadzę was. Przychylcie się do mnie. się. Posłuchajcie mnie. Józef był z nienawiści sprzedany przez swoich braci i będąc w tej studni w tym więzieniu mógł myśleć, mój Boże, co się ze mną dzieje. Wszystko w moim życiu jest źle. Zamiast mieć te wszystkie rzeczy, o których słyszałem, to zamiast lepiej jest coraz gorzej. Jest bardzo trudno i ja nie wiem dlaczego. Piękno tego jest tylko takie, że Józef się nigdy nie poddał, nie przestał mieć relacji z Bogiem, nigdy nie przestał funkcjonować. Józef przez cały czas ufał Bogu i szedł dalej. Tymczasem psalm opisuje to w ten sposób, że z powodu tego, że Bóg wiedział, że będzie głód w kraju, żeby uratować swój naród, Musiał znaleźć swojego człowieka w Egipcie, który będzie mógł cały ten naród uratować. Jedyny sposób, który miał Bóg w tym momencie prawdopodobnie był taki, żeby użyć nienawiści jego braci, żeby go sprzedali w niewolę i później w wyniku handlu, żeby został w więzieniu w Egipcie, w wyniku daru i zaufania Bogu, żeby był wyniesiony do funkcji drugiego w Egipcie, żeby mógł cały swój naród i rodzinę uratować. Józef przechodząc przez tą całą dramaturgię nie wiedział, że tak naprawdę przez cały czas jest prowadzony przez Boga. Jeśli ktoś z was oglądał film o Józefie, to pamiętaj, jak on zebrał swoich braci, kiedy przyszli do niego, do Egiptu, żeby zebrać i wziąć ten chleb na pomoc. I Biblia mówi, że on zapłakał. Odwrócił się do nich, Ściągnął szaty i oni go poznali. Zobaczyli, że to jest on. A w nim nie było żadnej goryczy. I powiedział, nie martwcie się niczym. Bóg był w tym wszystkim. On mnie tutaj przyciągnął, żeby was uratować. I cały naród, i ojca, i tak naprawdę cały świat. Mądrością Józefa. Posłuchaj mnie. Rzecz, przez którą ty dzisiaj przechodzisz, bez względu na to, jak trudna jest. Jeśli tylko zobaczysz w Słowie, to prawdopodobnie Bóg mówi o sytuacji, w której się ty dzisiaj znajdujesz inaczej niż ty ją czujesz. Prawdopodobnie to, przez co przechodzisz dzisiaj, może być trudne Ale niebo widzi to inaczej Mało tego, Bóg da ci siłę, żebyś przez to przeszedł Bóg da ci łaskę widzenia Dlatego, że tak naprawdę można zobaczyć rzeczy Spójrzcie Co ci uczniowie zrobili? Po drugie Przymusili go, by został Mówiąc, zostań z nami Wiecie, coś ich zainteresowało w tym tekście to oznacza, że nie byli tylko religijni, gdzie mówią, a przyjdziemy w niedzielę na spotkanie, będziemy mieli spokój. Nie. Oni powiedzieli, my chcemy czegoś więcej i przymusili tego przypadkowego człowieka, żeby z nimi został. I To jest bardzo ciekawe, bo Jezus dał się namówić. Wyobrażacie sobie, Jezus miał jakiś cel, gdzieś szedł dalej i dał się namówić. Widzisz, Jezus da się zawsze namówić. Jezusa można namówić na głód, który masz wewnątrz, jeśli pragniesz go. Dlatego kolejna rzecz. Pierwsze, musisz zobaczyć, co słowo mówi o tobie, ale po drugie, musisz zapragnąć więcej. To wiecie, to głód ściąga Boże widzenie do naszego życia. To głód tak naprawdę w moim życiu sprawia, że ja chcę się dowiedzieć, jak Bóg widzi moją sytuację, jak Bóg widzi moje życie, jak Bóg widzi mnie. Przymusili Go, by został. To słowo zostań z nami, to jest greckie słowo meno, oznacza przebywań, zostań, bądź z nami, wytrwaj z nami, posiedź z nami. Bądź z nami. Pomyśl, w jakim miejscu musi być człowiek, żeby powiedzieć, mów do mnie więcej. Pamiętam, od czasu do czasu jestem na konferencji, i gdzieś kończę spotkanie, jest cisza. I niektórzy z tłumu mówią, to już koniec? Kiedy będzie następny? Wiecie, to mówi mi, że głód jest ciągle obecny w sercach ludzi. Ludzie chcą słyszeć. Są ludzie, którzy mają głód i chcą słyszeć. Niektórzy mają już dość, a niektórzy chcą słyszeć. I ci, którzy chcą słyszeć, zobaczą coś więcej. Ci, którzy chcą słyszeć, ujrzą coś więcej. Dlatego, że kiedy on z nimi został, dokonała się niesamowita sytuacja. Zobaczcie. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił, rozłamawszy podawał im, wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Nagle go poznali. Zobaczyli, że to on. Wyobrażacie sobie ich nadzieje, które zostały poruszone? Wiedzieć, że nadzieja mojego życia nie umarła, ale żyje? Wiedzieć, że niebo ma nowe spojrzenie na sytuację, w której się znajduje? Niesamowite. To w jaki sposób się to stało jest. Nie... Zasiadł z nim przy stole, wziął chleb i mamy tutaj takie skromne słowo po Błogosławiu. Bardzo skromne słowo. Powiedzmy razem po Błogosławiu. Większość z nas ma takie wyobrażenie. Po błogosławiu to znaczy Panie błogosławie ten chleb. Ale greckie słowo użyte tutaj mówi zupełnie i nadaje temu tej akcji zupełnie nową dynamikę. Błogosławiu to jest słowo olgeo, które oznacza uwielbić, mówić dobrze o czymś, o kimś dobrze, wzniośle i obficie. To mi mówi jedno, że Jezus miał swój styl Wyobraźcie sobie, że to jest chleb. Oni musieli go widzieć już wcześniej, że tak robił. Więc kiedy zrobił to ponownie, to zmieniło wszystko. Ponieważ, pamiętajcie, oni byli gnuśni, powiedzmy razem gnuśni, załamani. A on wziął ten chleb, łamał i zaczął wielbić Boga. Dziękuję Ci Ojcze, jesteś taki wspaniały, jesteś taki cudowny, tak wiele dokonałeś i tak wiele mamy wspólnego. Ty jesteś ze mną, ja jestem z Tobą, Ty jesteś tutaj w tym miejscu. Zauważyliście, że niektórzy ludzie mają specyficzny rodzaj modlitwy, każdy człowiek ma swój sposób? Czasami widzimy to po tych, którzy prowadzą. Oni mają swój sposób prowadzenia, swój sposób modlitwy. Używają specyficznej formuły w słowach. Oni, oni o czymś mówią i czasami nie musimy ich widzieć, poznajemy ich po słowach, poznajemy po tym, jak to robią. Jezus również miał swój styl i kiedy wziął chleb, zaczął przemawiać i mówić do nich z radością. Przełamał całkowicie tę atmosferę tego załamania tym, że wziął ten chleb i zaczął mówić do swojego ojca. Dlatego ostatnia rzecz jest taka. Musisz przebywać w Bożej atmosferze, żeby zobaczyć miejsce, w którym się znajdujesz. Wiecie, człowiek musi pozwolić sobie wejść w atmosferę Bożą, wejść w Bożego Ducha. Ktoś musi ją dla ciebie wytworzyć, żebyś zobaczył to w nowy sposób. Czasami my jesteśmy tak załamani, że potrzebujemy kogoś, kto się będzie modlił o nas. Kogoś, kto jest, kto ma pewien dystans i pewne inne połączenie w tym momencie z niebem. Kogoś, kto nie będzie płakał, ale kogoś, kto powie Panie, dziękuję Ci i to przełamuje całkowicie atmosferę. Taka rola jest również Kościoła, kiedy Kościół wielbi, kiedy zespół wielbi. Wiecie, my wtedy mówimy sobie w ten sposób tu chodzi o to, aby uwielbić tego, który jest, który żyje i który działa tak, aby ci, którzy przychodzą załamani w swoich sytuacjach życiowych którzy są zbici i zdruzgotani gdy tylko wejdą i pobędą chwilę nasączą się zobaczą, że ktoś jest jeszcze i nagle ujrzą Czasami nie od razu się dołączą do tego, ale po prostu pobędą chwile. Wiecie, to jest wielka siła być z kimś, kto jest w Bożej atmosferze. Bożą atmosferę można udzielić. Czasami przychodzą osoby po raz pierwszy z zewnątrz. I wiecie, czasami możemy dyskutować o piosence, kto śpiewa, kto jak śpiewa, albo jaka piosenka, albo... Jakie jest ciśnienie dzisiaj, albo wysokie, albo niskie, albo jak długo, albo jak krótko. Tak naprawdę nie chodzi o nic w tej kwestii, tylko o Bożą atmosferę, żeby On się mógł manifestować. Dlatego, że kiedy jesteśmy w Bożej atmosferze, rzeczy widzimy inaczej. Musisz zobaczyć, co Słowo mówi o tobie. Musisz przylgnąć i wziąć bliżej Słowo przymusić, żeby z tobą zostało i pozwolić, aby Boża atmosfera otoczyła ciebie i wtedy zobaczysz, że to przez co przechodzisz w życiu ma dwa jakby oblicza. Z jednej strony jest to trudne, ale jeśli zaufasz w tym Bogu, On poprowadzi ciebie i On nie spowoduje, że umrzesz w tym miejscu, ale pójdziesz dalej, w konsekwencji zwyciężysz i nie tylko ty zwyciężysz, ale inni ludzie z tobą. Ten pastor z Indii, który głosił wczoraj we Wrocławiu musiał przejść dwa razy różne rzeczy i Bóg nie zrezygnował z niego. Kiedy był w pokoju, w depresji, w załamany, przysłał do niego jakiegoś człowieka, który pukał do drzwi tak długo, aż on otworzył. Niesamowite. Wiecie, człowiek czasami musi przejść bardzo trudne chwile. Ale nawet te trudne chwile, kiedy Jemu zaufasz i poddasz Jemu, sytuacje niezrozumiałe, przez co musisz przejść, On jest w stanie wziąć Ciebie i z jednego miejsca do drugiego miejsca przenieść, przeprowadzić, w konsekwencji wywyższyć i pomóc wielu innym ludziom. Nie pozwól, aby rzecz, przez którą dzisiaj przechodzisz, pozostawiła Ciebie gnuśnym. Przyjdź do Niego, otocz się Bożą atmosferą i pozwól, aby światło od Niego rozświeciło Twój umysł. Dlatego, że słowo w wesecie 31 mówi tak, wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go. Wtedy ujrzeli. Wtedy On zniknął, bo już nie potrzebował być z nimi, bo wiedzieli, że On jest wiedzieli, że to wszystko miało sens jak wielu z was widzi to wtedy zobaczyli, że to wszystko miało sens i Bóg ma dla ciebie takie momenty, dla niektórych z nas to jest ten moment, to jest dzisiaj chciałbym, żebyśmy na moment powstali razem, chciałbym, żebyś przez chwilę stojąc pomyślał o tym że bez względu na sytuację, w której się znajdujesz bez względu na trudności Większość z nas prawdopodobnie nigdy nie doświadczy takiego czegoś, że zostałeś sprzedany, zdradzony przez wszystkich braci. Ale wiecie, każdy człowiek ma swoją historię i każdy człowiek ma swój trudny moment. Niektórzy z was nawet nie wiecie, dlaczego jest tak trudno wam dzisiaj. Jezus nie przyjdzie, żeby ciebie pocieszyć. Bo On nie chce Cię tylko poklepać. On chce Cię uzdrowić. On chce Cię uwolnić. On chce sprawić, żebyś zobaczył Ty sam, że to wszystko ma sens. Dlatego chciałbym pomodlić się o tych wszystkich dzisiaj, którzy być może znajdują się w sytuacji niezrozumiałej, być może w trudnej. Jak wielu z was jest w takiej dzisiaj sytuacji? Jeśli mógłbyś podnieść swoją dłoń, żeby zobaczył? Jak wielu z was było kiedyś w takiej sytuacji? Okay. Wierzycie w to, że On jest tutaj? Wiecie, Słowo Boże mówi w do hebrajczyków bardzo prosto, bo mówi tak. Każdy, kto przychodzi do Boga, Musi uwierzyć, że On jest. Nie, że istnieje tylko, ale że On jest w tym miejscu, w którym On jest. Dlatego przez wiarę możemy dzisiaj przyjść do Niego i poprosić, aby otworzył nasze oczy. I chciałbym Ci powiedzieć, że Jezus dzisiaj jest w tym miejscu. Jeśli Go potrzebujesz w jakiejkolwiek dziedzinie i obszarze, podejdź do przodu tutaj. Będziemy modlić się wspólnie razem. Nie bój się. Nie bój się innych ludzi. Niech Twoja determinacja bycia z Nim, światła, które jest od Niego, będzie większa niż jakikolwiek ich wstyd od ludzi, czy to, że nagle wyjść do przodu gdzieś. Nawet jeśli jesteś po raz pierwszy i masz potrzebę jakąkolwiek. Po prostu pomodlimy się. I ja wierzę w to, że Jezus będzie tutaj. Przyjdzie do Ciebie. I pokaże Ci miejsce, w którym jesteś. Będziemy wierzyć o nich również tutaj? Uwaga, Ojcze. Nie musicie powtarzać. Chciałbym, żebyście po prostu byli przed Nim. Ojcze, proszę Ciebie, abyś otoczył ich atmosferą Jezusa. Duchu Święty, proszę Ciebie, abyś w ponadnaturalny sposób przyszedł i usłużył tym ludziom, którzy wyszli dzisiaj do przodu. Miejsce, w którym dzisiaj są, to niezrozumiałe miejsce, Sytuacje i okoliczności życia, które są dla nich zagadką. Wielu z nich ma bolesne sytuacje. Proszę Ciebie, abyś w ponadnaturalny sposób dołączył się do ich drogi i podróży. Mów do nich ze słowa. Proszę Ciebie, abyś objawił im fragment dla nich, który jest życiodajny. Modlę się, abyś otoczył ich atmosferą swojego królestwa i siebie samego. Bądź razem z nimi w tym i objaw im siebie. Otwórz ich oczy w imieniu Jezusa. Wszyscy powiedzą razem amen. Powiedz amen. I teraz podziękujmy Mu za to. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci za to, że Ty znasz nasze drogi i Ty znasz sytuację, w której się znajdujemy. Proszę Ciebie, abyś w ponadnaturalny sposób poprowadził ich dzisiaj. A teraz mam kolejne pytanie. Jak wielu z Was czuje potrzebę całkowitego zaufania Bogu w miejscu życia, w którym się dzisiaj znajdujecie? Poddajmy Mu zatem nasze życie. Widzisz, zaufanie rodzi prowadzenie. W momencie, kiedy ty powierzasz Jemu i ufasz Jemu, On zaczyna ciebie prowadzić. Zaczynasz widzieć to. Bóg nigdy nas nie prowadzi jak marionetki, więc On nigdy nas nie pcha w żadną stronę. Ale w momencie, kiedy człowiek podaje Mu swoje życie i ufa Jemu, On zaczyna cię prowadzić. Układać okoliczności i sytuacje życia i jesteś wtedy prowadzony przez Niego. Nawet jeśli nie widać jeszcze tego światła, On jest w tym. Dlatego słowo mówi, choćbym szedł przez Doliny Cienia Śmierci, słuchaj się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Haleluja.